1: Al mediodía, al mediodía con Mario y compañía Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía
2: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos, aquí estamos Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio Radio Red Pon Sable. Radio Red Pon Sable. Qué bueno que estamos aquí. Y bueno, uno nunca se zafa. Uno solamente se zafa de las cosas de la vida cuando se muere. Fíjese usted, ahí anda la queja. Así es, la realidad. Ahí anda la queja, el grito al cielo de los padres de familia con el tema de los libros, los textos, las inscripciones de los colegios, los uniformes, los zapatos, tanto en el ámbito público como en el, como en el ámbito privado. Porque no crean, no crean, en el, amb, en el ámbito público la gente está también al grito. Pero imagínense ustedes en el ámbito de lo privado. Los libros, los libros, los uniformes, la matrícula. Ahora en estos días los campamentos. Y digo que uno nunca se zafa, uno nunca se zafa porque imagínense ustedes, en el caso de nosotros. Terminamos con los hijos, digamos en, en cuanto a estudios, más o menos se refiere, ¿verdad? Pero ahora estamos con los nietos. Por eso... Uno solamente se zafa de las cosas de la vida cuando se muere Charles
3: Mariotti Jr. Muy buenas tardes mi gente, feliz, agradecido de estar con todos ustedes Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos un día más en el mediodía con Mariotti y compañía
2: Señor Morel
4: Feliz y agradecido de la oportunidad de hacer patria junto a ustedes aquí en el mediodía con Mariotti y compañía. Definitivamente el toque de la transición desde la mañana hacia la tarde. Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy es el Día Mundial de la Relajación. No nos vamos a morir, pero vamos a relajarnos un poco porque hoy se celebra a nivel mundial, vamos a estar un poquito relajados, porque están en vacaciones en la parte de Europa, entonces aprovechan estos dos meses, y hoy es el día, pero hay una fiesta católica muy importante para mí.
2: Una fiesta católica. Sí,
5: la Asunción de la Virgen María se hace hoy, o sea que la Asunción, hoy es su santo, María, me toca a mí ahí una parte, eh, Gloria, y todo. María. yo soy Jenny María, en, en mi casa hay tres Marías, Mamá mí es Alta Gracia y tiene Mario Limpia, Mario Eugenia y Jenny María. Y hoy se celebra para ellos, todas nosotros, esta fiesta de la Asunción de la Virgen María.
2: La Virgen María, que cambia de nombre, sí, pero es la misma en todas partes.
5: Pero yo le tengo manía un poco a la Mercedes.
2: Es la misma en todas partes. La Virgen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen. Marquita. La Virgen María, la Pilar. la Virgen en todas Del partes, Pilar, de Fátima. es la misma. ¿Cuántos nombres tiene la Virgen María?
5: Yo no sé, tiene muchísimo. pero a mí mi favorita está la Virgen de Lourdes, de Fátima, me gusta la Lupita, me gusta la Tatica, pero no me gusta Mercedita.
2: ¿No le gusta? Mercedita. La Virgen de las Mercedes, pero segurito que no le gusta a la Virgen de las Mercedes porque le dieron nombre a la María, ¿verdad? A la María, a la Altagracia. Le pusieron la Virgen de las Mercedes, pero usted segurito que vincula eso con la, la famosa batalla de la Vega Real, claro. donde la Virgen de las Mercedes, para acabar con los pobres inditos, claro. inditos se le presentó a los españolitos. Lo cegó es, bueno, y ahí, ahí está, está mi, mi raza. Ahí está el tema suyo con la Virgen, con la virgen de las Mercedes. Mire, a propósito de eso, a propósito de eso, entrando
4: en el programa... La Virgen tiene tasa de eh, rechazo. Oigan, la, la Virgen... <risa> tiene tasa de rechazo. Esa tiene taza de rechazo. <risa> sí, Ay, no, señores,
2: no, 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 no aquí. relajen, no relajen con eso. No. Miren, eh, en estos días vi un, una especie como de docuserie, de docudrama, de José Pintor, de Pinky, muy interesante, muy interesante sobre los escritos de Valladolid y lo que trae la historia... Lo que dice la historia, lo que dicen los escribanos de la época, los historiadores de la época, sobre todo Padre Las Casas, Bartolomé, el fray eh, Padre Las Casas, que fue, digamos, uno de los primeros cronistas de India. Dice él que el gran primer, que el origen de la lucha y del pleito por la defensa de los derechos humanos inicia en América Latina, pero en Santo Domingo, con el sermón con el sermón de Montesinos, con el sermón de Montesinos. Súper interesante, súper interesante. Entonces se va a Valladolid, se va a Valladolid, donde se produjo un famosa, una famosa audiencia con un representante papal, porque la audiencia, porque los españoles, el Bartolomé Colón, pedía, pedía que sacaran de la isla a Montesinos. Y pedía una reprimenda para Montesinos y le reclamaban a la iglesia que eso era sublevación, que eso era el levantisco, que eso era un llamado a la rebelión de los indios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando se produjo la audiencia en Valladolid, la iglesia católica se pronunció en favor de, de Montesinos y dijo más, dijo son humanos, son humanos, son seres humanos igual que ustedes y... Tienen alma, no son animales. Un aplauso a Montesinos. Busquen, busquen esa docu serie. Ponme una cortinillita ahí. Radio y redes, redes y radios, radios responsables, señor Mariotti, diga ahí, avance usted con el, avance usted con el, con el contenido, vamos arriba Nos vamos con Don Darían Vargas, que ya debe estar por ahí, Darían,
3: hoy tiene una invitada, Ahí es Olga Isabel Pérez, Encarnación, controladora aérea y creadora de Quiero Ser Piloto, Darían viene a explicarnos junto a Olga ¿Cómo es el proceso de preparación para ser controladora aérea? ¿Dónde se ejerce? ¿De qué se trata este programa de Quiero Ser Piloto? Y cómo es el mundo de la aviación en general. ¿Dónde estudiar, cómo prepararse para ejercer en esta área. Luego nos vamos con ahí lo dijo. También hablaremos de Deportes y en Dominicanos por el Mundo. Hoy estará con nosotros Aliani Concepción, ella es doctora en medicina, directora del Centro de Atención Integral a Drogodependientes, gestionado por por la comunidad y proyecto Hambre Madrid. ya reside en Madrid, España pero se mantiene colaborando con los medios de comunicación y con los medios de salud nacional Luego, luego nos vamos a rodar por el mundo trending topic, las principales tendencias en las redes sociales de paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy tiene a Vicente Santos, actor, coach de cine y teatro, bailarín y periodista. Pero el programa no termina ahí. Recuerden que hablaremos de tecnología y también de mascotas con nuestro queridísimo Ramón Molina, Molina K9, que hoy invita a la audiencia al evento para toda la familia Dog Show, competencia de obediencia. Eso, eso y muchísimo más en su programa preferido al Mediodía
2: Radio. Recuerden que estamos rumba 98.5 FM en la provincia de Santo Domingo y todo el distrito nacional y provincias, digo lugares y circundantes, Mambo 94.3 FM para Higüey Bávaro, Punta Cana, Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao, sobre todo el Cibao Central, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y una esquina de la provincia de Duarte. Un abrazo a toda esa audiencia que va creciendo allá en Santiago bien, que bien, se bien. nos reporta cada día. Resumen al mediodía a las 12 por Telefuturo Una hora, Telefuturo, Canal 23, sábado, domingo Telefuturo es también del grupo RCC Media Transmisión en vivo por rumba FM 985fm.com Nuestras redes, arroba al mediodía radio Instagram, Twitter y TikTok al
6: El, al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
3: Carlos Mariotti está con nosotros. Vamos a hablar de deportes. Señores, de verdad que, que antes de entrar con Carlos, lo que está pasando con Wander Franco, es alarmante y preocupante, señores. Qué, qué dolor. Ojalá y todo eso se esclarezca, que resulte que resulte un, un error, que, que no sea cierto, porque puede costarle la carrera a este joven talento dominicano. Carlos, bienvenido.
7: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo y a toda la audiencia del mediodía. Iniciando así mismo, hablando de Grandes Ligas, y es que tenemos el top 5 de los jugadores favoritos a ganar el Cy Young en la Liga Americana, iniciando por Gary Cole, Kevin Gausman, Shohei Otani, Nathan Ovaldi, y el dominicano Fran Berbaldés son los favoritos hasta ahora en lo que va de la temporada para llevarse el Cy Young de la Americana, mientras que Altuve, Altuve Olson y Lawrence son los jugadores de la semana, tres jugadores electos como jugadores de la semana pasada en las grandes ligas, Mientras que ya salieron los rankings de poder en lo que va a esta altura de las grandes ligas, liderado por los Bravos de Atlanta con su líder Acuña Junior, seguido por los Dodgers de Los Ángeles, Orioles de Baltimore, los Texas Rangers y los Tampa Bay, los, los, las rayas de mantarrayas de Tampa, son los líderes del top 5 del ranking de poder mientras que Acuña Jr. se convirtió en el octavo jugador con más de 25 honrones y más de 55 bases robadas en una temporada en la historia de las mayores, el primero desde el 1990, mientras que en el día de ayer los Marlins de Miami hicieron un, algo histórico que tenían tiempo que no lograban y fue un back-to-back-to-back, to back to back, tres honrores de manera consecutiva en un partido de las grandes ligas, mientras que a nivel de fútbol tenemos los beneficios ya del acuerdo de Neymar Jr. y el PSG, con el, el equipo de la Liga de Arabia Saudita, el Al-Hilal, Neymar Jr. que se va del fútbol de Europa, entre lo, la, los beneficios que tiene dentro de su contrato, aparte de lo que el monto que le estarán pagando por los dos años de temporada, es un avión privado personal para su uso exclusivo, una mansión pagada por el equipo con el staff incluido, 80 mil euros cada vez que el equipo tenga una victoria, en la cual él sea una pieza influyente, y medio millón de euros cada vez que haga un post en sus redes sociales promocionando a los países árabes y al equipo una promoción del club en sus redes. Ya luego de seis temporadas en el PSG, 173 partidos jugados, 118 goles, 77 asistencias, cinco copas de la Liga 1 de Francia, tres copas francesas, dos, fr dos copas de la Liga francesa y tres supercopas francesas. Es, son los accolades con los que Neymar Junior se despide del PSG, mientras que hoy desde la MLS llegan las semifinales de la Leagues Cup, en donde el equipo de Filadelfia se estará enfrentando a Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba con el Inter Miami, y el único equipo que queda vivo de la Liga Mexicana, el, el club de Monterrey, se estará enfrentando al equipo de Nashville para definir cuáles eran los dos equipos que se estarán enfrentando en la final de la Leagues Cup de la MLS, mientras que por primera vez en la historia España avanza a la final de la Copa Femenina de Fútbol luego de un partidazo donde anotaron en el minuto 81 cogiendo la ventaja, luego en el minuto 88 Suecia empata y en el 89 España toma la delantera para concluir con un partido de una victoria, dos goles a uno y quedan ahora a la espera del partido de mañana entre Inglaterra contra Australia para definir la final del 20 de agosto del Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA Mientras que en la NBA, un dato curioso, es que Al Horford, el dominicano, es el jugador internacional mejor pagado de la NBA en base a los contratos de equipo. Tiene, ha acumulado un total de 269 millones en contratos de la NBA, sin contar los patrocinios, mientras que la NBA estuvo anunciando los grupos del nuevo In-Season Tournament, un torneo que se estará celebrando a mediados de diciembre. El torneo inicia el 3 de noviembre y culmina con un partido de campeonato el 9 de diciembre desde Las Vegas, esto la NBA buscando innovar y mejorar la experiencia de todos los fanáticos y del usuario con esta temporada nueva que llega ahora. Ya se definieron los grupos en el oeste. El grupo A estará compuesto por Memphis, Phoenix, Los Angeles Lakers, Utah Jazz y los Trailblazers. El grupo B por Denver, los Clippers, New Orleans, Dallas y los Rockets. Y el grupo C viene compuesto por Sacramento, Golden State, Minnesota, Oklahoma y los Spurs. Mientras que en el este, el grupo A está compuesto por Filadelfia, Cleveland, Atlanta, Indiana y Detroit. El grupo B por los Milwaukee Bucks, los New York Knicks, los Miami Heat, los Washington Wizards y los Hornets de Charlotte. Y el grupo C, Boston, eh, los Nets de Brooklyn, Toronto, Chicago Bulls y Magic de Orlando para definir así los últimos ocho y eventualmente jugar la semifinal y la final desde Las Vegas, cerrando así el recuento deportivo de este día. Sí, señora, ahí están los deportes,
2: los deportes con Carlos Mariotti. Miren ustedes, miren ustedes después de los deportes. Si usted asume la lectura así de manera deportiva, de manera recreativa, es decir, la tiene, no la tiene así como, como una enfermedad, como un hábito así de gimnasio, sino recreativa. Lee, lee lo que le interesa y nada más. Mire, interésese en un artículo que sale hoy en el listín, martes 15 de agosto, en la parte, en la sección La República, página 15, la columna se llama Enfoque, Juan Ariel Jiménez, Juan Ariel Jiménez, el artículo, el artículo se llama Amigos en Guyana, ustedes lo leyeron señores diputados, aún oh, no, no lo han leído, y usted señor Mariotti no lo ha leído, ah bueno, mire ese artículo dice cuando el gobierno dominicano decide ir a sembrar la tierra de Guyana y a explotar su petróleo, uno se pregunta si es que acaso vamos a iniciar un modelo de colonización amistosa, entre comillas, con mecanismos más propios del siglo XV que del presente. Genial, Juan Ariel Jiménez, caramba. Tenemos que traer aquí a, a Siete Preguntas y un chin a Juan Ariel se A va el Jiménez,
4: La producción que lo invité antes del viernes
2: Una posible observación sería Que necesitamos garantizar el suministro De cereales ante eventos extremos Como una tercera guerra mundial O una epidemia más fuerte Que el COVID En ese caso, la solución es La compra de futuros En el mercado internacional Es decir, de los commodities Es decir, sorgo, soya, maíz eh, Trigo, avena Cebada, en fin lo cual permite desde hoy comprar todos los cereales que vamos a necesitar en los próximos años a un precio fijo. ¿Está entendiendo usted, señor Morel? ¿Está claro. entendiendo, profe Aquino? Sí, más en más. pocas palabras, el comercio internacional no puede ni debe ser sustituido por un esquema colonizador de producción en tierras extranjeras porque es más riesgoso, costoso e ineficiente. Otro aspecto para evaluar es el uso de recursos del Estado Dominicano en el alquiler de terrenos en Guyana para que empresarios privados y produzcan cereales en una especie de participación como coinversionista de la inversión agrícola. En conclusión, él termina, él termina diciendo el artículo, búsquenlo Juan Ariel Jiménez, producción, tienen que traer aquí a Juan Ariel Jiménez a siete preguntas y un chin. Un dominicano destacado en el exterior, primer profesor dominicano en Harvard. Oiga bien, señorita, por si usted no vio las noticias, doña productora. Oigan bien, señorita productora. Dice él, en conclusión, las famosas colaboraciones público-privadas son buenas e importantes, pero para corregir fallas de mercado, no para suplantar el mercado. Asimismo, los acuerdos internacionales son buenos e importantes para profundizar la globalización. No para regresar a modelos colonizadores Que desde hace varios siglos perdieron vigencia Genial Juan Ariel, genial Juan Ariel
4: ayer, Vámonos porque... Ayer le tiró una flor al gobierno, pero yeah. hoy la barrió
2: Ya está, ya está, no, no, él, él está escribiendo regularmente en el listín diario Ya está aquí con nosotros, ya aquí está con nosotros El, 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 el brechero mayor... El brechero, el brechero, mayor de la República Dominicana, últimamente, últimamente, devenido, 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 devenido y ha venido, como dice un amigo mío, al Viscón
4: heredero y no y El y no de, de ron, y no de
2: ron. Yo que se llama, Luis? espero
8: y usted fue mi maestro. Yo mi espero, yo ¿Cómo espero que, llama, que esté factor. Un saludo a Luis. Luis Sánchez, señor, una persona de La Javilla, se topó con el señor mariotti Paz y lo vio con la gorra de Data Telling y le dijo el, el gran ser humano que soy yo. Una estrella, cabeza.
3: Luis, una estrella. Gracias, Luis, por tanto, por tanta ayuda, por tanto cariño ahí en La Javilla.
2: Señores, este programa sigue su agitado curso siendo las 12 y 20 de la mañana. Un abrazo a Lidancito, un abrazo a Maribel Contreras que se integra. ¿Cómo está usted? Eh,
9: muy bien. ¿Qué voy a decir? Estoy bien. No digan nada. Estoy eh, triste por la situación de, de San, San Cristóbal, Cristóbal. Y bueno, la gente que venga para la emisora, que sepa que dije, se, se está llevando los carros ahí adelante. Ay, y que la cosa está apretadita.
8: ¿Adelante que, de la emisora?
9: Sí. Yo tenía muchísimo rato ahí.
8: Hugo Vera, muchas gracias. <risa>
2: <risa> Señores, vámonos. Al
0: En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
2: Señor Vargas, señor Vargas, una pregunta. la señorita, ¿cómo Hola. está usted? ¿todo
10: bien? Gracias a Dios, ¿y usted?
2: Señor Vargas, una pregunta. Usted que lo sabe todo, que lo sabe todo, hasta... Hasta real y efectivamente la ropa interior que se ponen todas las mujeres. así ah, la para que lo sepa. El color. Menos yo. Sí, el color. Que Jenny no usa. Yo no me pongo. <risa> Ella no a usa. No usa que no <risa> te va Ay, a gracias. Ay, gracias. Sí, claro. Gracias, Porque, porque, porque a Darián le
3: están diciendo, Darían la noche. ¿Por qué es eso?
2: Darián, la noche. ¿Y por qué? No sé.
3: Por eso fue que su
8: padre <risa> criticó <risa> los chistes malos que usted hace.
2: pero me dijeron eso, fue. Pues. Mira, Darián. eh Real y efectivamente, antes de entrar en materia con Olga Isabel Pérez Encarnación, controladora aérea y creadora de Quiero Ser Piloto Bombero, bombero, yo quiero ser bombero Alberto Cortés, bombero, la pueden poner. Y hoy es un Cortés, buen día. es mi voluntad. Bueno, sí. no. Búscame esa canción ahí de. Eh, Búscame esa canción de. La Facundo de la Cabral. De la sociedad. Facundo Cabral y Alberto Cortés. Bombero, bombero.
5: Yo quiero ser bombero.
2: Bombero, bombero. bombero, bombero. No me acuerdo. Ahora,
9: co eh, una, una cosa que habla muy bien. Piloto,
2: piloto, yo <risa> quiero ser, ser piloto.
1: <risa>
9: que, habla, que habla bien de, de la niñez, es que todos los niños, cuando están pequeños, quieren ser bomberos. O sea, quieren sí. como ayudar.
8: Pero después que se dan cuenta del sueldo, dejan el sueño y se quitan.
3: Señores, un bombero <risa> permanente, raso, gana 13 mil pesos, señores. Claro, y cuando. Pero le eso dependiendo que, del ayuntamiento. Que, no, aquí en el Distrito Nacional. Exacto. Y le suben a 15 mil con un bono que le da el ayuntamiento. Eso es penoso, señores. Eso es penoso. Eso
2: es eh, se señor Vargas, la vuelvo atrás para entrar con Olga. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que explotó finalmente? ¿Dónde fue? ¿En una panadería? No, 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 ¿En no, un no. taller? ¿En el ayuntamiento? porque hay tanta desinformación? Sí. La que más se
8: repite, vamos. Sí, a la, que la que más se repite, se repite. La que más se repite que una fábrica de plástico. Ilegal. Ah, y esa fábrica de plástico ilegal. Ilegal. Sí, tenía un tanque de gas industrial. Y ese fue el tanque que.
2: Una fábrica y, de plásticos y, informal, ilegal. como ahora merecía,
5: merecía el periodista Manuel, que, que trabaja aquí también en deportes con Telefuturo, que él esté en San Cristóbal, que eran tres negocios. Estaba la fábrica de plástico, estaba la una una tapicería sí. y también estaba una fábrica de, de pinturas. Sí, sí. O sea que uh, todo, todo claro, todo, o sea, por, todo, todo por todos lados era fuego.
2: Y finalmente, ¿cuántos muertos van? Bueno, lo que
8: pasa es que cuando yo escucho en la televisión 12 muertos y 11 desaparecidos, yo lo sumo.
2: Yo lo sumo. Pero una y tragedia que ha... Son 30 y pico de muertos. Una tragedia vez. que ha conmocionado, sí, ha conmocionado sí, 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 la, sí, sí. el país. Muy triste, muy triste. Y, y lo lamentable, lo, lo doblemente triste es que cuando pasan estas cosas es entonces donde más o menos volvemos a caer en cuenta de las carencias, de las ausencias sí, sí. que tenemos de
1: regulación.
2: y que real y efectivamente, real y efectivamente, La falta
9: de supervisión. con
2: tanta frecuencia que decimos que Haití, Haití es un país fallido, uh
1: -huh. ¿Y
8: pero esto? yo
2: no sé nosotros qué tiempo nos falta. Y seguimos
8: por este. Ojalá algún día un político escuche ese comentario que él ¿Eh? está haciendo. Amén.
2: No, porque de verdad, no, no, Haití, porque no, verdad, Haití es un país fallido. Haití es un país fallido. Pero la reflexión seria, la reflexión seria, aparte de tú preguntarte, ¿qué haces tú para que eso no pase? La reflexión seria es preguntarte qué tiempo nos queda a nosotros para llegar ahí, porque de por Dios. Pero son,
8: señor mariotti una persona hizo un comentario muy inteligente. San Cristóbal creció desproporcionado y hay residenciales que están llenos de empresas industriales que no estaban. Y es una de las cosas que están pasando, que muchas industrias en San Cristóbal, verdad que sí, están dentro de residenciales. Ahora, ¿quiénes son los que supervisan que se cumplan todos los protocolos dentro de una empresa? No son los bomberos que tienen que ir a dar los permisos. Eso tenemos que nosotros buscarle una solución. No quedarnos en la tristeza de la cantidad de muertos, porque si nos quedamos, en eso no vamos a buscar solución. Tenemos que aplicarlo eso.
2: Mira, vamos a hacer un ahí lo dijo para que conversemos con tranquilidad con Olga, por favor. Para que conversemos con tranquilidad con Olga, porque ya vamos camino al cambio de las doce y media. Y quiero, quiero que Darían y Olga Hablen, eh, y el equipo Hablen no extensivamente Hablen de manera extendida Sobre todo ese programa Quiero ser piloto Ponme la canción ahí Yo quiero ser bombero Y después nos vamos con Ay, lo dijo Bombero, bombero Yo quiero ser bombero Bombero, bombero Porque es mi voluntad Bombero, bombero, yo quiero ser bombero, que nadie se meta con mi identidad. En
1: al mediodía, ¡ay, lo dijo! 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 ¡Ay! Lo dijo. Ay.
2: Uno, 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 uno que a través de la historia ha dicho tantas cosas y cosas como que las cosas de Pepito nunca se acaban y nunca se van. Nunca se acaban. Pepito un personaje de qué país. De cualquier país del mundo. Oh,
8: yo creo que Pepito, Pepito
2: que está, no. pero Pepito es un apodo muy español, muy no. españolizado. Pero Pepito, creo que es de origen español. No. Creo. Jaimito es de origen español. Jaimito. Pepito es latino. Bueno. Pepito debe ser mexicano. Eso, ¿Es ¿es mexicano?
3: Ahí, no oye, Por eso es que lo cuestiono. Yo lo digo. Eh, es me me encontré muy y raro. En a Pepito nunca llegó. Porque, ¿sí? ¿no? porque
7: San
5: José... José no Pepito, oye, me... Eh, eh, se, yo lo explico. A, a Samaná no, llegó con Dorito. Ella se, <risa> se inventó esa cosa porque ahí no... Porque
9: este sí,
5: mexicano... También. Aquí el pepín... Ma, pepín es Pepito. Y es de José Pequeño. Entonces se usa Pepe. Es muy común en España. Entonces cuando yo te vi a ti, yo vi esto de dónde salió. Sí, pero es por eso, el nombre
8: español no, que viene. Es español, la realidad, Pepito de es el sábado sí, de que nació en España. ¿Cómo fue? ¿eh? Claro. En España, eh, Pepito. Claro que sí. Que yo y en Latinoamérica diciendo. su mayor impacto fue en Venezuela.
3: Oígalo ahí, Oí mire
2: que compañero, usted de qué. Yo vivía allá, yo te lo dije. Es favor, que... favor, allá, aquí aquí está el Wikipedia de este programa. Yo se lo dije, yo vivía allá. El señor Mariotti lo Padre. Que se que Pepito,
9: Los que es ve, es un bocadillo y un pan sí. de lo que ustedes están hablando. Están
2: hablando del cómic. Pero oigan lo que dijo Pepito. Pepito, pasó, iba por una calle y vio el funeral de un cardiólogo.
5: ¡Ay,
2: Dios! Y le habían llenado todo el área del ataúd en la funeraria. Se lo llenaron al cardiólogo de corazones. Oh. Entonces, Pepito solamente atinó a exclamar en voz alta. Invítenme cuando el funeral sea de un ginecólogo. ¿Y qué van
8: a llevar cuando son ginecólogos? ¿Y esa risa del señor? Úteros. Eso no sé,
2: en
3: televisión nacional. Úteros. Porque qué ustedes no este, tanto que Ella no? cree que ya se oye, Darían Díaz.
5: Úteros, úteros. Trompas de falopio, úteros, claro. Oh, labios normal.
8: mayores y menores. ¿Como los suyos? Sí. <risa> sí. sí. Seguimos, seguimos.
2: En un psicólogo, más? me encanta, un psicólogo. ¿No, no les gustó? El chiste mío, lo que dijo Papito. Muy ver, flojo. Para nada. Empieza con ah. un
5: psicólogo y dice lo siguiente. Si tú, si, psicólogo a la paciente, si tú te pide volver, ¿qué le vas a decir? Que no, dice el psicólogo, bien, que no me vaya a hacer lo mismo que me hizo siempre. Te amo. Dice, por favor, no venga más.
2: <risa> le digo al psicólogo. ¿Quién más? Hay quién causas más? perdidas. Compañero, intégrese, señor Mariotti, usted no tiene nada. Sí, claro. Usted no tiene Se
3: nada. reportan
2: aumentos en los libros. Oiga, ese ahí lo digo? Eso
3: lo están diciendo los ah, padres. Ah. El costo de la educación en República Dominicana. Para una familia de dos hijos con edades entre 10 y 15 años, el gasto de los listados de escolares, sin contar los uniformes, se encontrará entre 25 mil y 30 mil pesos. Ay, lo dijo. Y todo el mundo lo está diciendo. Pero tranquilo, Darían Vargas, que el gobierno te va a dar mil pesos. Para que tú resuelvas ese problema Señores, esto se está saliendo de control Porque para garantizar una educación de calidad No tenemos cupos No tenemos las aulas listas No, te, no sabemos qué ha pasado De dónde salieron los libros de texto Pero sobre todo no podemos ni siquiera costear Lo que implica enviar a un niño a, a las escuelas Esto se está complicando Piqui se extiende Y nadie, nadie dice nada
5: te tengo un, ahí lo dijo, que es muy recurrente en nosotros. Vamos a ver cuánto de ustedes se sienten identificados. La adultez se trata de deberte dinero a ti mismo porque te pediste prestado en tus ahorros y ahora te tienes que pagar. ¿Cuánto no hemos hecho <risa> eso? Hoy yo no, mismo me cogí mil pesos prestados de un lado para otro. Ahí está. Siempre vivo de ese banco. ¿Y ustedes? ¿Tú, Charly? ¿Qué? Ajá.
2: No, no, no. Realmente, realmente este programa hoy me va a costar hacerlo a mí. No, yo estoy como usted. Porque ¿eh? este programa está hoy, está hoy aquí, aquí todo el mundo está en Belén y los tres pastores. Aquí hay gente, aquí hay gente ahora que lo que están pensando Ay, es, bobo, ¿eh? ¿en cómo se llama un programa de los lunes? Un programa de los lunes después de Jorge Santos A las ocho de la noche. A las, a y eso ocho, lo ve. Eh, a a, no a, me a me las escucho. ocho y media, a las no ocho y No se llama media. Eh, no cosas. No, no, no. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Que, que ¿Qué va?
3: tenemos radio? ¿Toque de queda? ¿Toque de queda? ¿Ahí es usted de que queda. trabaja ahí? Ah, pero
8: la voz, me, la voz voz era similar ¿Verdad? Ahora, no todo, sí, ahora
2: aquí un tal Cristian Morel Que no viene a este programa Aunque cobra Que viene cuando le da su gana Que cuando viene llega tarde Aunque cobra Ahora tienen un programa con un tal Charles Mariotti Jr. Después de Hochi Santos los lunes y están facturando. ¿Qué tenemos radio? ¿Qué tenemos radio? Ahora toda su cabeza está en ese programa. Sol 106.5. 8, 8 y media, 8 y media de la noche. ¿Qué tenemos radio los lunes? Solamente con Charles Mariotti Jr. y Cristian el bandido Morel. Morel. Muchas gracias.
0: En al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
8: Yo me siento muy contento y muy feliz porque República Dominicana tiene personas como la que hoy vamos a discutir un tema, porque no vamos a discutir, porque este país tiene que cambiar. Señores, aquí está Olga Isabel Pérez. Escuchen bien controladora aérea y creadora de Quiero Ser Piloto. Olga, un placer conocerte personal y yo quiero, entrando de una vez, ¿y cómo fue que tú a ser controladora aérea siendo mujer?
10: Bueno, eh, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Eh, hay muchas mujeres ya que son controladoras aéreas, pero yo personalmente empecé a trabajar en el aeropuerto cuando tenía como 19 años y veía la torre de control y preguntaba qué era lo que hacían ahí, qué hacían las personas que trabajaban ahí. Me explicaron y pues decidí aplicar a la escuela que, que en ese momento daba la carrera de control de tránsito aéreo.
8: O, Olga, ¿y tú sabes inglés ya?
10: Sí, yo fui egresada del inglés de inmersión del 2010.
8: Ah, pero mira sí. que. Bien. Olga, pero tú eres de Boca Chica, un programa del PN. De la Caleta. ¿Eh?
10: De la Caleta. Y, y
8: siendo de la Caleta, te daba curiosidad los aviones ya era.
10: Sí, yo vi, vivo, bueno, ahora yo vivo en, loca, en la en Boca Chica, okay. pero yo vivía en La Caleta desde los 12 años. Okay. Y nosotros mi mamá vive exactamente en la trayectoria de la pista, o sea, que los aviones pasan por encima de mi casa. Entonces, sí. Entonces, sí. Al principio, cuando me mudé en la caleta, cuando nos mudamos en la caleta, yo salía a la calle a mirar los aviones. ¿Cómo? Claro que sí.
8: Pero ahora vamos a ver a la Grande Liga. ¿Se necesitan más controladores aéreos en República Dominicana?
10: Mira, ahora mismo la carrera de control de tránsito aéreo está detenida, oh. no se está impartiendo. Hay controladores aéreos que todavía no han sido contratados, se están contratando. Entonces, eh, es probable que en algunos años la vuelvan a abrir la carrera.
3: O sea, la, el, la, el organismo o la institución que imparte esta carrera la cerró, la paró, porque había personas que todavía no habían conseguido empleo. Entonces, para que no hubiese...
10: No sobrecargarlo. Sí.
3: El mercado, entonces la pararon. Exacto. Ah, pero mira, una buena gestión. Y yo lo que quiero es lo interesante, para que la gente aprenda qué es lo
8: que hace un controlador aéreo. Es como un AME
10: más el o menos el del cielo. más o menos sí como un amén oh. del cielo pero les explico lo primero para entender qué hace un controlador de tránsito aéreo hay que entender qué es el espacio aéreo y específicamente el espacio aéreo de la República Dominicana se divide en varias partes están los eh, vamos se lo voy a dividir de esta forma para que lo puedan entender mejor como centro cada aeropuerto los ocho aeropuertos eh, internacionales, ocho o siete aeropuertos internacionales que hay en el país, a partir del aeropuerto, 20 kilómetros a la redonda. En esos 20 kilómetros a la redonda, el controlador responsable es el que trabaja en la torre de control. Su jurisdicción es las aeronaves que están en tierra en el aeropuerto y la, las que están en el aire en, dentro de esos 20 kilómetros a la redonda. Oh. Solamente para los, torres, los controladores que están en la torre de control. Fuera de ahí hay, a partir de esos 20 kilómetros, imagínense unos 100 kilómetros más a la redonda. Entonces, de esa parte se encargan los controladores aéreos de aproximación que no trabajan necesariamente en una torre de control. En otros países sí, trabajan una, hay países donde sí trabajan en una torre de control, pero aquí no trabajan en una torre de control, sino en un centro de control o en una oficina de aproximación, que es básicamente un cuarto parecido a este, pero oscuro, con pantallas radar, donde los controladores no ven los aviones como yo veo esta botella de agua, sino que ven un en la pantalla radar ven una etiqueta que dice el número de vuelo, el tipo de la aeronave, la velocidad que lleva, la dirección que lleva, la altitud, etc.
8: Oh, interesante. Y lo que más le gusta a la gente, ¿cuál es el sueldo promedio de un controlador aéreo?
10: Buena pregunta. Eh, promedio, promedio. Mira, yo te hablé de dos tipos de controladores sí. aéreos, pero realmente son tres. Hay otro que, que trabajan fuera de esos 100 kilómetros, afuera, y tomar en cuenta que es no solamente viendo, sino comunicación por radio. Entonces son tres tipos. Cada tipo de controlador tiene un sueldo diferente.
8: Diferente. Sí,
10: porque son cursos que se van haciendo.
8: Oh, pero mira qué interesante. <risa> y ahora el plato fuerte. Quiero ser piloto. Ok. ¿Qué es eso?
10: Quiero ser piloto. Fíjate que eh, la República Dominicana eh, ha estado vendiendo mucho el turismo. Eh, tenemos buenos números en turismo y todo eso. Pero el turismo, eh, se, vamos a decir que una de las columnas del turismo es la aviación civil. Y para sostener la aviación civil hace falta personal personal. Calificado. Entonces, hemos visto últimamente que la industria de la aviación eh, ha estado creciendo.
8: Tenemos Rajevo, Sky High.
10: Tenemos nuevas líneas aéreas y van a seguir surgiendo nuevas líneas aéreas. Entonces, para sostener a las líneas aéreas hacen falta pilotos y no solamente en República Dominicana. A nivel mundial, la Organización Internacional de Aviación Civil, OASI, que es como la ONU o lo, AM, lo que es la OMS en la salud, es la OASI en la aviación. O sea, es el organismo que rige la aviación a nivel internacional. Entonces, la, los últimos números que, que vi de la OASI, debe haber nuevos, pero los últimos que vi fue antes de la pandemia, 2019, y ellos decían que dentro de los próximos 20 años, iban a necesitar 500 mil pilotos en el mundo uh -huh. y bueno. que había un déficit un déficit y que incluso las las líneas aéreas estaban cancelando rutas porque no tenían pilotos. Piloto. Entonces les explico algo. Los pilotos no es como que yo voy a contratar cinco pilotos y yo voy a poner, to, eh, yo voy a, poner a esos cinco pilotos a hacer todos los vuelos que yo tenga como línea aérea. No funciona así porque los pilotos tienen tiempos de descanso por ley. Y son, se supone que un piloto no debe de volar más de ocho horas en un día. Wow. Entonces, imagínate que tú eres una línea aérea, que tú tienes vuelos a Puerto Rico. Y los vuelos a Puerto Rico desde aquí serían unos 45 minutos. Probablemente un, una tripulación de piloto te puede hacer varios vuelos ida y de vuelta a Puerto Rico porque son 45 minutos. Sí. Pero entonces, imagínate las que tienen vuelos que son de dos horas, que son de tres horas, cuántos vuelos le pueden hacer en un día. Entonces... Por eso ellos necesitan, o sea, las líneas aéreas necesitan tener suficiente piloto para cubrir las rutas que tengan y la cantidad de, de, de vuelos que tengan al día,
6: etcétera.
8: La pregunta del millón, que yo sé que se la, se la puede hacer muy... ¿Cuál herramienta yo tengo que tener para ser piloto? ¿Yo tengo que tener algo especial para ser un piloto? ¿O los pilotos son personas inalcanzables? ¿Que hay mucha gente que admira a los pilotos? ¿Qué yo tengo que, que tener como básico?
10: Mira, hay unos temas de salud... La, tienen que tener eh, óptimas condiciones de salud. Eh, los capitanes, por ejemplo, sabes que en una aeronave hay como que rangos: capitán, primer oficial o copiloto. Eh, hay capitanes que tienen que hacerse chequeo médico cada seis meses. ¿Cómo? O sea, tú tienes una licencia de piloto. Yo tengo una licencia de controladora aérea. Mel. Mi licencia de controladora aérea se rige bajo un certificado médico. Sí, o sea, mi licencia sin el certificado médico no funciona. No está yo avalado. tengo, no, yo tengo que hacerme prueba cada tres años. Cada tres años yo tengo que hacerme prueba. Los pilotos tienen que hacerlo cada seis meses, cada un año, dependiendo de de que, cuál sea su función. Y sin ese certificado médico no pueden trabajar. Entonces hay una parte que es me, que es de las condiciones de salud. La, hay otra parte que es del inglés. No es que, mira, las escuelas de vuelo no exigen el inglés. De hecho, para para hacerse piloto. Oh. Pero, ok, tú puedes hacerte piloto y no aprenda inglés. ¿Quién te va a contratar? Si, si para tú hacer el curso de un avión, para mandar a un piloto a hacer el curso de Boeing o de Embraer, donde sea, tiene que saber inglés. Porque los cursos son en inglés. La aerolínea no te va a contratar porque simplemente tú no vas a poder pasar el curso de su avión.
4: Pero estudiar... Eh para ser piloto, ¿es una carrera de ricos o cualquier persona puede de verdad, con una todo motivación, cuesta, sí. todo cuesta, pero con una motivación especial o depende mucho del dinero?
10: Mira, yo no diría que es una carrera de ricos, pero debo de ser honesta y decir que sí es una carrera cara, muy cara. Ahora te voy a explicar algo. ¿Qué cuesta hacerse piloto comercial? Porque hay que hablar que la carrera de piloto tiene claro. varios cursos. Piloto comercial cuesta tal vez entre 2 millones y 3 millones de pesos. Ah,
8: pues está bien. Pero, pero
10: Sí, pero oye, que, oye ¿qué es unibre? lo que pasa? Exacto. Tú gastas probablemente más de ahí en una carrera de cuatro años. El problema es es una relación de tiempo-costo. Esos dos millones de pesos tú tienes que gastarlo probablemente en dos años entonces nadie tiene bueno no nadie pero la mayoría de gente no tiene dos millones de pesos en el bolsillo para gastarlo en dos años de una vez entiende entonces
8: y cuánto gana un piloto ganan bastante bien no no, no. Los controladores no no controladores que aprender, aéreos que aprender mucho. Uh -huh. en promedio cuál es el rango que muchacha, un piloto eh, por ejemplo ¿eh? de aragüe ¿Cuánto pude ganar?
10: Mira, yo no puedo eh, decir aquí cuánto gana un piloto de X equi, de equi línea aérea, pero sí puedo decirte que los pilotos de las líneas aéreas más conocidas del país ah. ganan entre 3 mil dólares y 7 mil o 8 mil dólares.
2: mensuales. Mensual,
10: aparte de las dietas que le dan por cada vuelo, porque le dan su dieta, porque tienen que comer, tienen, etcétera. Entonces, sí, entre quieres, 3 mil dólares... ¿Y tú chalito, verdad?
8: Olga, y quiero ser piloto... Ok, vamos con Quiero ser
10: piloto. Bien. Quiero ser piloto, obviamente no es un concurso, nosotros no pretendemos nunca suplir el déficit de pilotos que hay con este concurso, pero hay un problema social y es que si, si salimos ahora mismo a la calle y le, preg le preguntamos a algunos de los jóvenes que caminan eh, qué hay que hacer en este país para hacerse piloto, probablemente no sepan o probablemente nos digan que hay que ser militar o que hay que salir del país. Y eso no es real. Hay escuelas de vuelo y hay eh, financiamiento disponible para, oh. para hacer la carrera de piloto. Entonces, dijimos que es cara la carrera, ¿verdad? Pero eh, si tú haces un financiamiento con el sueldo que gana un piloto. Es un, un pago, es, pago. exacto es algo y de hecho muchos pilotos hacen eso toman un financiamiento un crédito pagan, educativo. es un crédito educativo pagan la carrera completa aunque después duren un tiempo trabajando claro. para pagar la deuda de, de la inversión que hicieron entonces eh, quiero ser piloto no obviamente no no podemos suplir esa, ese déficit que hay de, de pilotos pero sí eh, la divulgación de la información, la disponibilidad, el acceso a la carrera de piloto, el acceso a esa educación y el acceso como recurso eh, para las empresas de la industria eh, en el área laboral.
4: Imagino el acompañamiento acceder? también a la gente que quiere ser.
10: Exactamente. entonces. Eh, la divulgación de la información acompañada de un incentivo que es un concurso donde los jóvenes pueden aplicar para ganarse el curso de piloto, el primer curso, porque son varios cursos. Es un curso que cuesta como 8.500 dólares. Además de eso, van a hacer un viaje a la sede de la OASI en Canadá y también van a recibir cupones de combustible de aviación para que Continúen haciendo horas de vuelo para poder llegar a la categoría
8: de piloto comercial. ¿Y cómo se participa? ¿Dónde entro para ver Bien.
10: Eh, Pueden entrar a la página quiero ser piloto.com.do, leer las bases del concurso, leer las instrucciones que tienen que seguir para hacer un video donde expliquen por qué quieren ser piloto, eh, que motiven, que expliquen la, sí. las, las razones por las cuales quieren ser piloto. Eh, tienen que eh, adjuntar copia de cédula, copia de certificado de bachiller, y el video debe ser en inglés, obviamente. Ah. El video tiene que ser en inglés. Entonces, eh, con estos pasos ya estarían participando para el concurso.
2: Y para que tengamos una idea, la, después de la pandemia, después del COVID, la aviación civil, la aviación comercial se ha recuperado enormemente. Y empresas, aerolíneas que, que estuvieron siendo subsidiadas subvencionadas por los estados, por los gobiernos Hoy, hoy en día exhiben, exhiben números extraordinarios La misma guerra, la misma guerra en el tema de la, en la guerra comercial La guerra por el predominio de los aires en cuanto, a, en cuanto a marcas En cuanto a marcas, ella mencionaba ahorita, para que entendamos Ella mencionaba ahorita Boeing, mencionaba Embraer Boeing hace un tiempo adquirió Embraer Embraer es prácticamente Boeing para que, para que más o menos tengamos esto claro Embraer fue la primera gran apuesta de Brasil Y de hecho Embraer es competitiva en el mundo de la aviación comercial Pero realmente, efectivamente la guerra es, la guerra es Airbus, Airbus y Boeing Ahí es donde está concentrada la guerra China quiere desprenderse China ya tiene unos cuantos aviones de fabricación local no, lo, no los motores no los motores Las turbinas China, Rusia tiene un avión ya En la misma línea de, de Fuselaje estrecho de, fila, de una sola fila En el medio, Rusia tiene un avión eh, Local que ya está en el aire También, es decir que la cosa se pone Súper interesante, pero realmente Los dos monstruos de la aviación en, en materia de construcción Son Boeing y Airbus El consorcio europeo también es bueno, señor Vargas, para que la audiencia lo sepa, y hace referencia a la OASI. La OASI es el órgano de las Naciones Unidas, que nació en el 1947 o 1948, como ente de las Naciones Unidas. Pero cada gran país del mundo tiene su propia agencia federal. Canadá tiene su propia agencia federal, uh -huh. de acuerdo, de su gobierno. Estados Unidos tiene la FAA que es la que vino aquí ahora a hacer la evaluación de la categoría 1. La categoría 1 solo tiene que ver con Estados Unidos respecto a República Dominicana. Por eso, por ejemplo, JetBlue, American Airlines, e Delta, todas las líneas norteamericanas no tienen problemas. ¿De acuerdo? Arajet, el tema de Arajet que usted lo puso, qué bueno que existe Arajet. Sí, a veces hay personas que se pierden y comienzan a decir, bueno, que Arayet, eh, es de fulano, es de fulana, que es de gente vinculada al gobierno, al PRM. Eso a mí no me importa. Ojalá tener una línea aérea de verdad.
8: Y Skylar, y, Arayet,
2: y Arayet, por primera vez en la República Dominicana, tenemos una línea aérea con posibilidades. Creo que tiene ocho aviones. Creo que tienen ocho aviones. Creo que ellos andan en la línea del Boeing del 737 eh, El eh, MAX. Eh, Max. Que es el que tuvo, mm. tuvo problemas y se llamó a revisión. Pero Arayet para mí es el primer intento serio, 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 serio para tener una línea aérea bandera nacional. ¿Me entienden? Y tenemos ahora,
8: ruta buena. Ahora,
2: allá. sí, el tema de Arayet, el tema de Arayet es volar a los Estados Unidos. Y con esta amenaza que hay de que ya entró la FAA, oiga bien, que es la americana, que hay mucho miedo. Porque si no pasamos los ocho puntos, los ocho puntos, si nos quemamos en uno, perdemos la categoría uno que nos tomó años recuperarla. El tema de eso es que cuando llega la FAA a un país, que es la agencia federal, la agencia civil de los Estados Unidos, siempre viene la europea, la de la Unión Europea. Es como una secuencia. Es una secuencia. Viene FAA y casi al mes, mes y medio... Vienen los europeos, porque no necesariamente se llevan de las conclusiones de la FAA oh. Entonces, para que usted entienda, se supone que la dirección de vuelos, la dirección de vuelos del IDAC, del Instituto Dominicano de Aviación Civil, una línea aérea por cada avión debe tener un inspector. Es decir, si Arayet tiene ocho aviones, quien la... La dirección de, creo que se llama dirección de plan de vuelos, algo así, de manual de vuelos, funciones de vuelo en el IDAC, debe tener un inspector para cada avión de Arayet. Porque se supone que cada avión es como una persona que hay que hacerle, llevarle su récord 24-7 de fallas, de qué pasó en el aire, qué pasó ayer, incidentes. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Por eso la aviación es tan exigente. Porque cuando un carro falla, no es como cuando un avión falla. ¿De acuerdo?
8: Mire, y yo, yo pago con gusto. ¿Qué Info, le pareció? Infote Info yo lo pago con gusto. ¿Qué le pareció? Por la formación que le ha dado. ¿Qué este le pareció? T, ¿Qué, le pareció? <risas> ¿Qué le pareció? <risas> ¿Qué le pareció? <risas> ¿Qué le pareció, la, le ¿Qué le
2: pareció la clasecita? No, 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 ¿eh, no, no, ¿Le gustó? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que, no, no lo sabía. ¿Usted sabía que sí, por cada bien. avión hay que tener un inspector? No lo sabía. ¿Usted quiere que yo
8: siga dándole en Malago? Eh, continúo aquí para decir. Nada, Mira, en, la, en la misma eh. línea
10: que, que decía el señor, sí eh, eh, regresaron algunos inspectores de la de tomar el curso de Boeing eh, recientemente. Entonces, eso es parte de, de, de todo lo, lo que conlleva eh, que el personal esté acto para responder al crecimiento que está teniendo la aviación local al momento. ¿O
8: ¿Alguna duda que, que me llegó de repente, porque me la vocearon? ¿Qué edad que hay que tener para ser piloto inicialmente?
10: Mira, hay escuelas de vuelo que reciben estudiantes de 16, 17 años con el permiso de los padres oh. firmado, sí. Y en otros países, hasta más pequeños, saben tomar instrucción de vuelo, de hecho. Eh, pero nosotros eh, en el concurso solamente estamos aceptando a partir de los 18 años por un tema ya de, de ahorrarnos todo el trabajo del, del permiso de los padres. Es bueno también, eh, quiero mencionar también que eh, hay líneas aéreas eh, dominicanas, que ahora mismo la ley le permite contratar pilotos extranjeros, y que de hecho contratan pilotos extranjeros porque no tenemos pilotos dominicanos. Yeah, entonces, verdad. entonces, eh, eso es algo a, a, a lo que hay que ponerle atención. ¿Y, ¿Y a qué tú crees que se debe eso? ¿Qué cosa? Que Por, no tengamos... Eh, porque aquí
2: no hay el... Porque ahora Bueno, lo primero que... No tenemos aerolíneas grandes Arayet es un ejemplo la, la, Pero tenemos Sky High Claro, también sí, es pero es Sky High, flaicana Salieron varias Salió la. Recuerde usted que tuvimos una ahí De origen venezolano que fue la del accidente ¿Cómo se llama? Eh, la que se accidentó ahora Que nos está investigando en el ahora 21 se entornen, O sea, el 21. todo el que tiene Los aviones MD, los, avi los aviones MD Los McDonald's, los sí. McDonnell Douglas Son aviones en desuso En todas partes del mundo Tanto el Trimotor el trimotor, como el, el bimotor, que es el que tiene las dos turbinas atrás. Y esos aviones láser, las líneas venezolanas, las líneas venezolanas con las restricciones norteamericanas, muchos venezolanos vinieron a la República Dominicana. Recuerde a Paua. Sí, Paua. Recuerde sí, Paua. a Paua. Entonces, Paua le cancelaron el permiso a la administración Dominicana. de la Danilo Medina, le cancelaron el permiso uh -huh. porque tenía unos aviones viejísimos la El intento, reitero, Arayet es un intento serio, a mí no me importa quién sea quiénes sean los accionistas, ojalá tuvieran 16 aviones Exacto. y uh -huh. ojalá los gringuitos no se la pongan en China, uh -huh. en China, porque el tema de Arayet al final, me imagino que la aspiración de Arayet es poder operar y explotar rutas claro. hacia los Estados Exacto. Unidos, claro. poder, y el Blue. poder viajar a Nueva uh -huh. York, Exacto. poder viajar a Boston. Poder viajar a Washington, poder viajar a ya, Miami, a Puerto Rico, pero aparentemente, no, 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 aparentemente, por ahora, mire, por ahora eso no se va a poder. A Toronto, sí. Por, por ahora eso no se va a poder.
8: Un mensaje final a la juventud dominicana. Mira, para la eh, Daría, que antes
10: país, de, para responderle a Maribel, eh, sucede que eh, la aviación eh, ha crecido de manera exponencial, como que de repente, y no hay personal. Y no se promueve la carrera tampoco. Exacto. Entonces entonces hay que empezar a promover la carrera para que los jóvenes se interesen porque para que ya dejemos de estudiar derecho, educación y la misma carrera claro, de siempre. Y generar
4: los incentivos desde el Estado que manda muchos estudiantes fuera es, a que puedan estudiar aquí. Gracias. Y puedan tener acceso, no solo a Mira, mira, la gente.
10: mira, gracias, ¿Hm? gracias. Te la llevaron en el comentario. la que concluya. O sea, que, que el Estado dominicano tome en cuenta crear políticas públicas Para eh, para agregar los cursos de pilotos. No, al no, programa no, no, nacional beca. de becas, por ejemplo, y que, te, que dejemos de contratar extranjeros en algún momento, porque yo no digo que si no tenemos personal calificado, obviamente tenemos que contratar extranjeros, pero en algún momento debemos dejar de contratarlo, porque Así debemos de formar es. la mesina que una
2: beca para ser piloto. Ah, yo no lo sé. Cierren sí, eso. Mire, yo compañero, no sé. <ríe> la, la, la mayoría de los pilotos de aquí son de origen militar. Todo el que compra un helicóptero sí. aquí, rico, sí, sí, verdad, termina el, con un guardia de piloto y, de, y desde la Compañía Dominicana de Aviación. El piloto de Balaguer de Duarte 1 de la del de la sí. del avión enseña monto en nacional el avión. no, pero okay. me, mont, me llegué a montar en aviones dominicanos de Aviación. Okay. Y oiga bien, se eran se eran pilotos de la Fuerza sí. Aérea. Nos
9: daban moro con y Sí, claro que sí, se
2: fumaba pilotos de la Fuerza Aérea y era <ríe> era pero era el Boeing, no, era, era el Boeing. Dominicana llegó, arrancó con 707. Tuvo 7.07 y después subió al 7.27, que es el antecesor, es el que antecede al 7.37, 7.37 200, 7.37 hasta llegar a 800. Más. Mire compañero, yo sé de aviación. Yo soy un avión. Pregunto? Oh. Yo soy un avión.
10: Bueno. <risa> Hay que
3: buscar <risa> donde
2: terminamos.
8: Ah, Olga. ¿O ¿Algún mensaje final para la juventud dominicana? Que, que eh, bueno,
10: eh, esto es un incentivo para los jóvenes dominicanos que desde pequeño o en, desde alguna etapa en su juventud eh, han tenido el sueño de convertirse en piloto aviador y que piensan o que pensaban que no es posible. Si sí es posible, se va a promover toda la información necesaria para que tengan acceso a ella y para que tengan acceso a la carrera y a empleos dentro, dentro de la industria de la aviación. Igual que dice el señor, la verdad, a mí tampoco me importa de quién son las aerolíneas ni nada de eso. Son empresas eh, dentro de la industria de la aviación que generan empleo, que contratan gente y que hacen que crezca el turismo y que crezca la economía de este país. Entonces, en base a eso hago la invitación eh, a las empresas e instituciones De República Dominicana Para que apoyen este proyecto Primero, eh, para que apoyen Las iniciativas que tengan que ver Con, que, con, con eh, carreras No solamente para pilotos Para despachadores Para azafatas. mecánicos azafatas, Para todo el personal Que converge dentro de la industria de la aviación que apoyen este proyecto, por favor, porque es algo que se necesita. Y a los jóvenes dominicanos, que no se asusten con el tema del inglés. Use el inglés que usted tenga disponible. Hay un jurado, que el jurado sea que le diga, mira, tú no estás listo. No se autodescalifique usted mismo. Apliquen, participen y nada, les esperamos. Y gracias a ustedes por la invitación.
8: Despídala, señor Vargas. Gracias, Olga. Necesitamos más dominicanos como tú.
11: Gracias. Puerto,
1: Porque te pongo a viajar Me dicen gimnasio Porque te pongo a sudar Me dicen fin de año Porque te pongo a beber Quiero cuadrarme contigo ¿Y qué digo? es Dominicanos por el Mundo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. A
2: continuación, Dominicanos
6: por el Mundo.
2: Seguimos diversidad divertida, información sin sufrición. Qué interesante este tema con esta controladora aérea que está promoviendo el concurso Quiero ser piloto. Antes de entrar con Alian y Concepción, eh, Celine Méndez, que viene, que es una dominicana por el mundo, porque vive viajando.
6: Ay dios,
11: señora buenas tardes. Ese tema a mí también me apasiona porque.
4: ¿Quieres ser
3: pelota?
11: No, porque <risa> tuve la oportunidad de realizar un programa especial desde la base naval y. Todas las personas no, que es van. No, eso es
4: quiero la ser fuerza la Fuerza, la
2: fuerza aérea, aérea. Pero todo el que va
11: allá es porque quiere ser
2: Sierra piloto. Si era navalera, quiero ser barco. Sí, sí. O bueno, <risa> quiero ser <risa> capitán. <risa> Me equivoqué,
11: perdón. Lo que quiero decir es que al final, eh, los dominicanos que van es porque quieren ser piloto. Luego ya se dan cuenta por eh, cuando le entrenan de que no dan para ser piloto, pero sí tienen características importantes para estar dentro eh, de, la, de la Fuerza
2: Aérea. Aliani, Aliani Concepción es doctora en medicina, directora del Centro de Atención Integral y Drogodependientes, gestionado por la comunidad y el proyecto, y un proyecto allá, el proyecto Hombre se llama. Sí, allá señor. en Madrid. Aliani, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Muy buenas tardes aquí, casi noche, eh, encantada de que me hagan la invitación y, y muy bien. Estamos bien, nos tenemos que agradecer que estamos respirando. Lo primero que quiero es también eh, dar mis condolencias al, a, a, mi, a mi provincia, la provincia de constitución San Cristóbal, y, y que, bueno, que al final la gente que ha perdido la vida, pues eh, pasa a sus familiares. Pero estoy bien, gracias.
2: ¿De, de dónde eres? ¿De San Cristóbal Cabecera?
12: Yo soy jainera de pura cepa, orgullosamente jainera. Eh, antes te escuché hablar de, de las columnas del Listín Diario. Si, si, si estás leyendo bastantes columnas y ves una que dice, empezó Jaina moler, pues esa es mi columna que llevo ya varios años y, y soy de Jaina, de Pajos de Jaina.
2: Una expresión... Ultra Dominicana, empezó Jaina Moler, el ingenio más grande de las Antillas, que cuando comenzaba la zafra se sentía el dinero, se sentía el dinero no solamente en Jaina, sino en prácticamente eh, toda la República Dominicana, porque era el mayor productor de azúcar para fines de exportación, ¿verdad?,
12: Efectivamente, por eso puse esa ese título a mi columna, porque es como vamos a empezar. Era una fiesta cuando empezaba la zafra y que venía muchísima gente de muchas provincias a, a ganarse la comida, ¿no? Entonces, para mí tiene un significado muy importante esa expresión y siempre la estoy utilizando. Y cuando eh, me ofrecieron lo de la columna, pues no dudé ni un segundo en decir que voy a ponerle ese nombre porque creo que, eh, no sé si sabes, Jaina es el municipio que más aporta a, al Producto Interno Bruto del país, eh, un 16% más o menos, y, y, y hay, hay que decir esas cosas para que la gente entienda que Jaina no es cualquier municipio. En Jaina no solamente se bebe, en Jaina no solamente hay colmadones, en Jaina no solamente hay otras cosas, en Jaina también hay mucha gente de calidad y hay mucha gente que también aporta. A, al país y, y aportamos y hay en en Jaina, sentido mucha penal. cultura,
9: muchos son, mucha tradición sí. con sí, la música dominicana.
12: No, Efectivamente, por música, ejemplo, no, no. mi padre que fue síndico hace ya unos años, eh, pues hicieron la casa de la cultura y, y se hizo una promoción para, para retomar de nuevo lo que es a, esa cultura, ¿no? Jaina, Niwa, bueno, todo San Cristóbal. Realmente San Cristóbal es, un, es un, una provincia que tiene muchísima historia. Pero yo como jainera, pues efectivamente, pues promuevo eh, pues, que, que jaina es más que, 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 que beber, ¿no? Y, y, y que aportamos mucho y que tenemos que, que saberlo eh, y sentirnos orgullosos de eso.
2: Aliani, vamos a comenzar ya en la parte que tiene que ver con tu vida en España y tu trayectoria en España. Eh, ya sabemos que eres una jainera de pura cepa de pura cepa y de puro corazón, ¿verdad? ¿Cómo llegas, cómo llegas a vivir en Madrid?
12: Mira, por cabeza dura, realmente, porque eh, sinceramente eh, respeto a la gente que se que migra por necesidades económicas, eh, por otras oportunidades pero realmente yo lo hice fue por experimentar otras, eh, otros lugares, porque realmente en República Dominicana yo sí que podía tener posibilidades de quedarme allí eh, a trabajar. Entonces, eh, siempre tenía mi idea de que quería algo más, quería experimentar otros continentes, y entonces ya cuando terminé la carrera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues eh, cogí rumbo a aquí a España ¿qué pasa? que cuando llegas pues el, la persona es, es el, el individuo y sus circunstancias ¿no? luego comienzas a trabajar luego te casas, luego tienes hijos y entonces ya ya te quedas aquí, ya llevo más de 20 años aquí trabajando en las adicciones, con dos niñas con un marido, entonces al final eh, pues estamos aquí muy feliz, pero extrañando muchísimo eh, lo que es el Caribe, todos los días
5: Aleani, buenas tardes. Me llama mucho la atención de eso que en el centro que trabajas, de atención integral al drogo sobre todo porque en España hay una gran cantidad de jóvenes que suelen consumir marihuana en cualquier lugar, en cualquier espacio, como cual como, como hacer un cigarrillo aquí en República Dominicana. De hecho, en la universidad yo me quejaba de que habían estudiantes que estaban fumando porros porque necesitaban relajarse para, para poder estudiar para los exámenes. Cosas que no se ven aquí en República Dominicana, en, en los peores barrios. Entonces, ¿cómo haces tú? ¿Qué es lo que desempeñas en este centro? ¿Cómo son los jóvenes que tú recibes? ¿Dónde? ¿Qué tipo de ayuda ofrecen ustedes?
12: Mira, yo soy directora del Centro de, de Adicciones, bueno, se llama CAI, un Centro de Atención Integral a Drogodependientes, que es de la Comunidad de Madrid. Es como si fuese un centro de atención primaria para las personas que tienen problemas de adicciones. Entonces lo que hacemos es como una atención primaria y si tenemos que hacerle una desintoxicación y deshabituación a nivel hospitalario, pues también yo gestiono lo que es la lista de espera de todo Madrid. Entonces, eh, me has comentado el tema de la marihuana. Efectivamente aquí está muy normalizada, aunque no es legal hacerlo, eh, como Ámsterdam u otros países. Pero sí es cierto que eh, en la juventud, hay, hay como una cultura de probar ciertas cosas. Yo te podría decir también que en República Dominicana hay muchas sustancias. Eh, lo que pasa es que se hace a escondida, no, 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 se, no se intenta como eh, dar a conocer, porque eh, cuando tú intentas ayudar a una persona eh, desde la crítica, tú estás estigmatizando a ese paciente. Hay que saber, hay que entender que las adicciones es una enfermedad, no es que, ser, no es que eres un sinvergüenza, eh, es una enfermedad neurológica y eso es importante reconocerlo, es importante saberlo para tú poder ayudar a ese paciente de una forma adecuada y de forma terapéutica. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es acompañar a estos pacientes. En el año 80 hubo un boom aquí con el tema de la heroína y entonces el gobierno lo que hizo fue aceptar que tenían un problema, buscar una solución, comenzamos con los eh, los, los tratamientos de mantenimiento con metadona, que es un, un sustitutivo de la heroína y realmente pues eso fue eh, muy importante y que todavía a día de hoy continuamos haciéndolo.
9: Bueno, muchísimas gracias querida, un abrazo grande, eh, importante la labor que estás haciendo allá en España representando al país y sobre todo nos encanta eh, la idea de que te lleves en el alma a Jaina y que ese dicho que decimos todos los dominicanos constantemente cuando vamos a empezar a hacer algo importante, que Jaina empezó a moler y con mujeres trabajadoras como tú el fruto se
12: ve y se siente. Muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación y, y efectivamente empezó a y creo que tenemos que aportar mucho al país en el tema de salud mental que lamentablemente se ha disparado pues, después de la pandemia y sobre todo en las adicciones que, que, que vea, lo vemos mal pero realmente se estigmatiza mucho a los pacientes que tienen algún tipo de problema eh, con las adicciones y yo creo que debemos eh, darle una vuelta a toda esta situación para poder ayudar al, a esos pacientes.
5: Muchísimas gracias. Bye.
12: Adiós. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Qué bueno, qué bueno tener gente dominicanos, dominicanas así como Aliani en el mundo, ¿verdad? Que, que triunfan, que marcan pautas. Delvis Lanfranco está aquí de sí visita es bueno. hoy, ese sí es bueno. El Talibán. El Talibán, uno de los talibanes de Twitter, ¿cómo se llama? De la de la de, de la plataforma de Elon Musk, que ahora ya no es, ya no es Larry, el pajarito azul, sino una. Una X feísima, una X feísima. Mire, cada vez que a mí me sale esa X de, de, del logo nuevo de Twitter, me da una cuerda. <risas> Usted sabe lo que es cambiar un tema medioambiental, porque ese pajarito está hasta en extinción, en extinción. O sea, ¿Y qué pajarito era? Es ese? un pajarito de creo que de Asia, de Asia no, Central, no,
4: guarda de Asia más, pero...
2: Central. Es un pajarito, es un pajarito, no recuerdo el nombre ahora, real. Y el, el, el fundador, el creador, el desarrollador de Twitter le puso Larry en honor a Larry Bird. No. el jugador franquicia de Boston sí. Celtics. ¿Quiere decir la cantidad de puntos que metió la Rivera? No, no, tampoco no, mi cabeza no, llega ahí. No no, 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 tampoco mi cabeza no, llega no.
3: ahí. A propósito para recomendar, a propósito de la Rivera la serie Showtime, que es está segurísima. ahí en HBO Max, Espectacular. que narra la historia de la dinastía de los Lakers, sí. cómo la NBA se convirtió yo te lo eso. en el espectáculo que es. Estamos en Una el, nueva es el próximo, temporada. Es el próximo episodio. Una nueva era, temporada. Nueva temporada. Y,
8: y otra cosa que yo quiero que la narra gente vea en, en Netflix, que es increíble la, la de los y del documental sí, 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 sobre sí, sí, Painkiller, sí, pain es los, una cosa los que asesinos que del dolor. Eso jugó la gran chapiada oh. de, de esa farmacéutica. Eran criminales, sabían que estaban matando a la gente. Los
2: asesinos del dolor. Contra yeah. el, lo, así es, Painkiller se llama la serie. Señores, señor Morel a, hasta el inglés por invención del gobierno de la Villa le
8: sirvió al señor Mariano. <ríe> Gigante. Mire, yo le
2: voy a hacer una pregunta a usted. Eh, dijo Bill Gates, yo le doy mucho seguimiento a Bill Gates, eh, le doy más seguimiento a, a Warren Buffett, a Bill Gates, del que le doy a, a, Elon, a, a Elon, Elon, Musk. Elon Musk. Mire, dijo Bill Gates, para ser superiores, para pelear con la inteligencia artificial, los países deben promover que sus jóvenes, más jóvenes, eso coincide con el discurso suyo, no, con sí, la sí. línea de pensamiento y acción suya que le ha generado grandes admiradores, y pero también grandes, grandes detractores, miedo. ¿verdad? Dice él, ¿usted quiere competir con la inteligencia artificial? Vaya, apueste, invierta para, cada vez más joven, para que cada vez más jóvenes sean programadores, desarrolladores y tengan más comunidad, más comunión, más unión. ...con las herramientas digitales. ¿Qué opina usted?
8: Totalmente con Bill Gates, pero vamos a platanarlo a República Dominicana. República Dominicana todavía no cuenta con suficiente instituto de programación... Para que tú tengas ese boom como la India. ¿Qué hizo la India? La India se dio cuenta en un momento determinado que podía tener una materia prima de calidad humana y se enfocó en programación. ¿Qué hicieron ellos? En cada sector abrieron un instituto de programación. Nosotros tenemos el ITLA, pero el ITLA no alcanza a todo el mundo. Y el ITLA no tiene espacio para todo el mundo.
3: Lo raro es que por mucho tiempo... Era un tema de la educación en la India, era un tema reservado para las altas castas, ¿verdad? Oh, sí. Pero luego abrieron y empezaron a tecnificar a gran parte de su población, pero aún así era la población más, eh, digamos, adinerada que tenía acceso y se convertían en trabajadores, en esas fábricas de, de bots, digamos, vivos, claro. para dar servicio al cliente a otros países. Pero ahora el cambio que se ha visto en la India es porque la educación se ha democratizado y todos, sin importar de dónde vienen, pueden tener acceso a esa educación de calidad.
8: Claro, ¿y qué es lo que yo digo? Si no tenemos las instalaciones ¿Por qué nosotros no lanzamos un programa nacional desde el Estado donde las personas aprendan a programar desde una plataforma digital? No tiene la computadora el Estado, que le dé una computadora igual como hizo en las escuelas. Muchos jóvenes se quedaron con esa computadora y a mí me duele cuando en Coroto yo veo que la computadora que dio el Estado, ahí le están vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Y quiero decirle a la sociedad dominicana, Bill Gates no le está diciendo al mundo como la gente quiere tacharme. No, porque todo es tecnología, todo es tecnología. Es que, señor Mariotti, la tecnología es el eje transversal de todas las cosas que van a pasar en el siglo XXI o que están pasando en el siglo XXI. Y aquello yo aspiro que un joven que pueda vivir en el barrio más pobre de este país pueda tener acceso a tomar clases de programación. Y yo invito al Estado Dominicano, regale una computadora, con sentido y que ese sentido sea preparar un recurso humano de calidad a nivel tecnológico porque GPT está ahí, es verdad que Chajepet programa, es verdad que Chajepet construye código pero GPT no tiene la creatividad de sentarse un día y decir yo voy a hacer este software para tal necesidad quienes conocen las necesidades son los humanos y por eso nosotros necesitamos incentivar que los jóvenes dominicanos aprendan a programar y aprendan inglés porque con esas dos herramientas van a sobrevivir en el siglo
2: XXI Fíjese usted que eh, y le doy toda la razón, coincidimos plenamente, aunque tengamos eh, matices diferentes en algunas visiones y pareceres, pero coincidencia casi total, pero la tecnología transversal, claro. pero hay un tema, hay un tema que también lo señala Bill Gates con mucha propiedad y sobre todo autoridad porque lo viene diciendo desde hace mucho tiempo e invirtiendo dinero el tema del cambio climático ah, sí, no. La NASA acaba de decir Que si el julio del 2023 Fue caluroso 2024, Que nos claro. preparemos para el del 2024 Entonces Ustedes saben lo que eso significa Eso significa que las Que los veranos van a ser más calientes Y los inviernos y más, más fríos. fríos Más fríos Y eso significa que los eventos climáticos Los desastres climatológicos que promueve el clima y que empuje el clima, cada vez serán más fuertes y más frecuentes. Darían Vargas próximamente tendrá una intervención ya más detallada sobre sí. este tema. Saludamos y reiteramos el saludo a Delvis Franco. Eso es un señor que está en Twitter. Sí. Que nada más ataca un solo partido. ¿Quién?
3: ¿Es Yo día que Delvis vivía en Twitter.
7: Ah,
8: pero es un señor muy bueno que le tiene miedo a la gente y eso. Le tienen claro. miedo a la gente. Ay, 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 ay. Cuando él le cae arriba una gente eso no tiene más. Y un Talgari Sánchez. Ay, 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 ay. Pero yo creo que esas son gente que. que existe,
2: usted tira una pero foto. no
4: son anónimos. No, porque. Yo creo que el del Franco era un bot. No, era un box. Lo... ¿Y quién se
2: atreve a.? Y de Yanida, y de Yanida es No, porque de Yanida, de Yanida no
8: está en este Twitter. El de Yanida es parte de Twitter. eh. Ella es Twitter. Miren, a
2: propósito que la productora nos está forzando. El pajarito se llama. ¿Cómo se llama el pajarito? Larry Bird. No, no, el nombre que le pusieron. El
11: en la vida real es azul y está en riesgo de extinguirse. Y es un pájaro, un macho de monarca.
2: nuki Negro.
11: Nuki Negro. Ese ave se puede encontrar en Asia, donde también podría extinguirse. Como ya pasó como
2: Existe bastante, ¿sí? se da, mire precisamente en la India bueno, en la India. India, sí, ahí en la zona de, de Bangladesh, Bangladesh. Oh. allá camino abajo, cuando usted va cuando usted va, cuando usted cuando usted usted va para Tamil, para el estado de Tamil, donde están los tamiles eh, rebeldes en la India, que quieren ser un estado independiente, oh. camino a, eh, que usted cruza en un, en un ferry a, a Sri Lanka, que es una isla que está frente a la India, sí. bueno, ahí vive ese pajarito. Ahí, ahí, ahí mismo, de la
11: India hasta Sri Lanka, la comunidad ah, de ah, ciencia
8: del país.
2: Ya enseñó
8: la comunidad de ciencia del país, de no, historia. Universal. Lo que pasa
2: es que mire, aquí hay caco. Sí. Usted es un cacón, pero yo tengo caco. <risa> que sé que no existe. Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú
1: no hiciste. Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste.
9: Bueno, señores, nosotros empezamos con los misterios, Ay, <risa> Rita Indiana, y es porque nuestro nuestro invitado es muy polifacético, es uno de los actores dominicanos de, de mayor valía, de mayor eh, aceptación, pero uno de los que tiene también mejor crítica por su paso, por. se pudiera decir que, que, que estás y participas en las mejores películas, en un grupo de las mejores películas del cine dominicano, empezando por campi, Carpinteros, Malpaso, Liborio, Cocote, Miriam Miente. O sea, tienes una, una trayectoria increíble. Y pensar que empezaste el otro día, Vicente. El otro
13: día, Pero vamos a
9: recibir a Vicente con un aplauso.
1: <risa> ¡Bien!
13: Gracias por la invitación a este espacio, al mediodía. Compartir con ustedes acá es para mí un privilegio. Y compartir con su público. Gracias, Maribel, eh, por tus palabras de introducción. Eh, contento qué sé yo me ha tocado como bien dices tú de las películas que han representado o han sacado la cara del nuevo cine dominicano especialmente con Cocote y, y Ligorio wow. que son como dos películas que he tenido la oportunidad de protagonizar y hablan de, de un cine más singular no de temas de nosotros de reivindicar un poco
1: mal paso, eh, me encantó claro también. Wow. mal
13: paso que es de Bow Group eh, y qué sé yo, como uno no elige a veces las películas, los pero, personajes pero, te eligen a ti.
9: Pero yo yo me preguntaba, eh, Dios mío, ¿qué, ¿qué tiene que tener un guión para que para que Vicente diga que sí?
13: Mira, eh, sobre todo, yo vengo del teatro. Y el teatro te da a ti las herramientas, que, o sea, que el arte, interpretar un personaje como tu vida es una responsabilidad muy grande por lo que conlleva. Entonces yo creo que un guión debe tener eso... Eh, en este caso de, de, de estas películas, que me permite profundizar e ir más allá de lo que, de lo que estamos acostumbrados ¿no? a ver en nuestro cine dominicano o estábamos acostumbrados. no sé qué sé yo, tiene identidad, tiene profundidad, tiene personajes potables, eh, cuenta una historia, eh, qué sé yo, revela cosas de nuestra dominicanidad, de nuestras personas, de nuestra sociedad, y yo creo que esos son los ingredientes. En, en, en. Trato de no encasillarme, trato de hacer <risa> otras cosas, eh, porque también uno vive de esto, y a veces ese tipo de cine no es el más taquillero y el cual el público acude. Eh, pero sí te da cierto prestigio por todo el, el desarrollo y el paso por los festivales internacionales. Internacionales,
9: Sí veo eh, tu nombre, tu ficha en periódicos de España, en, el, sí. en el Vanguardia, en to todos sí. esos eh, periódicos interesados en el cine Reseñan, ¿verdad? Y que tú Lo no que sabes, ha sido tu trayectoria. Que tú
13: no sabes, Maribel. Tú vas a esos festivales eh, que tuve el año, el año pasado, fui al de Sevilla, y me encontré un ascensor, un director que ha ganado muchísimos premios eh, mexicanos. me dice: Tú eres el de Cocote, Cocote, oh, por mi voz, que Ajá. me oyó hablando. Y fue porque la vio en, en Locarno, cuando cuando fue es mi película favorita de todos los tiempos. Él es muy amigo del director y me quedé como, uh -huh. wow, ¿hasta dónde llega? Uno cree a veces, estamos muy acostumbrados uh -huh. a esta islita y que todos los límites están aquí como muy, muy, muy... Eh, como limitado, cerca, todo ¿no? limitado, y así, limitado, como que sí. estamos aquí limitados y nosotros nos conocemos. Y cuando tú vas y tienes la oportunidad de ir a, a estos festivales y compartir con, con grandes eh, eh, profesionales de la industria y resaltan tu trabajo, es muy lindo.
11: Yo tengo una pregunta, Vicente. ¿Qué es más importante para un actor? ¿Que una película sea reconocida a nivel internacional en los festivales o que una película sea muy taquillera y pueda recaudar mucho dinero?
13: En mi caso, <ríe> eh, muy buena pregunta, porque creo que eso acabo de decir un poquito de que uno tiene que vivir. A veces ese reconocimiento y ese prestigio no te deja eh, el dinero con el cual tú tienes que vivir, pagar facturas y todo. El reconocimiento, lo otro, te da un prestigio que tal vez es más, si tú quieres una carrera más perdurable en la historia, aportes a tu sociedad y todo el otro cine más pasajero. Te permite comer, te permite estar pero el, creo que las dos son importantes para, para un actor y por eso he tratado de abrir el rango. Antes era como más selectivo con los proyectos y ahora he, me he dado el chance de hacer comedias. Eh, recientemente eh, terminé de filmar con Bow Group una coproducción con Perú eh, y también la, la película El Año del Tigre que está en Star Plus de, de Disney, que es la primera película que se está exhibiendo ahí y está en la plataforma. Y esas películas que tal vez son un poquito más eh, ligeras, ligeras en cuanto al contenido y todo, pero no por eso dejan de ser serias. Eh, creo que, que las dos eh, son importantes para, para un actor, porque te da la versatilidad también, de no solamente encasillarte en un cine eh, tal vez de culto o, o de arte.
9: Jenny. Pero eso,
2: eso es
13: igual que en televisión.
2: En televisión al final, ¿qué tú quieres? Las dos cosas. Tú quieres rating y quieres dinero y quieres facturación en el cine, que, y, en, ¿y el cine en el cine lo ideal es ganarte un Oscar y que el, el retorno claro. sea mucho mayor que la inversión al claro. final, porque eso es lo que quiere la productora si aparece el Oscar perfecto, Excelente. ahora al final la productora también quiere que si invirtió 100 millones de dólares, <risa> vengan para atrás por lo menos 150 es sí. así sí.
5: de la parte de contar historias como periodista a encarnarlas y con tu piel, traducirlas y llevar esa emoción con todo lo que es tu ser, ¿te has desplegado mucho del periodista?
13: Sí, porque el periodismo fue en un momento donde hacer arte en este país no era visto como, un, como una profesión. forma de vida, una profesión, sino como un hobby o una locura, si se quiere decir, eh, un atrevimiento. Entonces, eh, buscando qué podía estudiar, que no me alejara tanto de, de lo que era el arte y lo que había elegido eh, como desde pequeño, dije el periodismo, porque me permite... y Hice muchos reportajes y colaboré con, con revistas y todo, pero siempre estaba muy claro que era... Eh, para, era para obtener un grado universitario en ese momento. <risa> eh, pero me ha ayudado muchísimo porque eh, el periodismo es eso, es comunicar, llevar un mensaje, hay un receptor, hay todo. Entonces yo creo que también me ha permitido, eh, que es lo bueno, como llevar ese grado de, de, de investigación y de profundidad al a, a arte. Entonces tal vez por eso me encuentro con este tipo de películas, que si se quiere son como documentar un poco nuestra nuestra eh, cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones que se a veces se van perdiendo, como en el caso de Cocote.
0: Y
9: me, me estaba pensando en precisamente en Liborio, uh
13: -huh. que es
9: un personaje mítico de la República Dominicana, pero que además tiene que ver contigo, uh, con parte de tu, de tu crecimiento, de tu nacimiento, de tu tierra. Entonces, sí. encarnar a Liborio algo que... Que, que forma parte de tu patria chica ¿Qué significó? ¿Qué te dejó Livorio ¿Y qué aprendiste de él Después de hacer la película?
13: Bueno, Liborio eh, Uno siempre dice que la mejor película Es la que está por venir O la que ha, acaba de hacer eh, Pero en el caso de Liborio por, Que es reivindicar ¿no? eh, el, el, el triunfo Del campesino eh, de, 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 Del pobre, digamos En este caso eh, me, me dejó mucho por, por, por el tema espiritual que también que, que propone. A veces estamos muy acostumbrados a ver a Liborio como el líder revolucionario, el, el brujo, sanador, pero hay una parte también espiritual que, que es el amor. Y es básicamente, entonces yo ya tenía una búsqueda en Argentina, que tuve la oportunidad de trabajar con Cristóbal Jodorowsky, eh, que es el hijo de Alejandro Jodorowsky, un cineasta, y todo psicoshamán. Eh, eh, el todo otro el de tema, la psicomagia. Sí, de la psicomagia y todo el tema de, 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 del tarot. Eh, me, 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 me encaminó por esa búsqueda. Y en Liborio encontré como el, el vehículo perfecto para volcar todo eso que, que venía experimentando, la biodanza. Y, y fue una reinterpretación libre de este líder comunitario. Y creo que me dejó y selló en mí. Como esa búsqueda que yo venía eh, buscando anteriormente, valga la redundancia, y, y nada, y lo que representa a Liborio, eh, ponerlo sobre el tapete, sobre mucha gente que no lo conocíamos, que me, me incluyo, eh, como una provocación de ir atrás, que hay eh, eh, personajes importantísimos, y hay importantísimos y, y hay, que hay no mucha, solamente él.
9: Exacto, hay muchas cosas que contar todavía en nuestro cine. Sí. Eh, dos cosas, ya que estamos cerrando la entrevista, una es, bueno, iniciamos con Rita Indiana porque fuiste, además de periodista y de actor, también eres bailarín sí. y coreógrafo, sí. y fuiste el coreógrafo y además eh, bailarín de, de Rita Indiana. Y bueno, la otra pregunta es que estás trabajando el tema de, de los talleres y me encanta ese nombre, Bajando en Amor. Talleres. Boyando, boyando en Amor. Talleres tajer, de actuación. ¿Qué tiene que ver el amor, la energía con la actuación, es la, la una, y la última, ¿cuál es el próximo proyecto en el que vienes eh, trabajando
13: ahora? Bueno, hay como 10 preguntas, Rita Indiana fue un, eh, un, en un momento, ya hace mucho, de, con el lanzamiento, Rita Indiana es una artista 360, y creo que por eso ahí me, me volqué, es escritora, performance, modelo, eh, cantante, y creo que lo que proponía con su música, Fusión, eh, y también como la dominicanidad y todo en su música, fue buenísimo. En el caso de, del taller Boyando en Amor, eh, como bien te digo, que esa, esa huella que me dejó Liborio, es, yo siento que el arte es sanador, es un, 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 un vehículo para a través del amor, a través de todo lo que tú propones, profundizar en las energías interpersonales. Entonces yo creo que por ahí podemos llegar a mejores resultados. Entonces estoy trabajando en ese taller que se llama Boyando en Amor. ¿La gente y se finalmente...
9: comunica contigo a través de...
13: Sí, no, ya, ya el taller comenzó, ya tengo el grupo cerrado para las Ay, redes sociales mías.
1: con un taller de actuación?
13: Ah, pues ahí está, Vicent, Vicent Sant, es mi es sí, son mis es redes, es redes el sociales.
1: <ríe>
11: el tuyo, que eres actor.
13: Y finalmente estoy ahora en la preproducción de una no, de del rol rodaje de la película eh, La Batalla de los Ángeles de Félix Germán. Estamos eh, eh, todo en eso. El rodaje ya comienza en octubre y vamos a España, a la Semana de la Hispanidad con el espectáculo eh, Sin Zapatos no hay paraíso. O sea que vamos a estar representando el país junto a grandes compañeros dominicanos.
2: Excelente. Una pregunta, tú qué sabes tanto porque me doy cuenta que eres un hombre y cuando hablas de Liborio, de verdad, que digo ese hombre lo tiene que saber todo. ¿Oye? Porque Liborio se hacía tocón, Liborio... <risa> Liborio se hacía, eh, era vacá Liborio era eh, todas las cosas que decían, que le pasaba a la guardia y los gringos la, 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 los marines por el lado y Liborio se, se convertía en un palo que Liborio no lo veían se, eh, no lo veían, se, se hacía invisible una pregunta, una pregunta, una pregunta a ti, eh, tú sabes por qué el presidente de la república suspendió el discurso que iba a dar de C. Pedernales
1: ¡Ay!
0: garras, picos, pelos, plumas, plumas y colas. En el Mediodía,
2: hablemos de mascotas. Bueno, 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 aquí está el hombre que más sabe de mascotas en la República Dominicana. Mr. Molina, hay un show, hay un show. ¿Cómo se llama el show, señor Morel? Usted que vive en Belén y los tres pastores. Porque Dog ahora show. solamente está pensando en su programa de los lunes, dígame. Doc Show se llama. Sí, así mismo. Eh, ahora. Ah. Lo, lo vamos a No, él, él 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 vive ahora en el aire, porque solamente está pendiente de ¿cómo, cómo se llama el programa de ustedes de los lunes. ¿Qué tenemos?
4: Radio. ¿Qué tenemos radio? ¿En qué horario? ocho y media, nueve y media de la noche, todos los lunes, el programa que analiza todo lo que pasó en la semana que antecede y lo que debería pasar en la semana que festeja. Después es de Ochisantos. Santos. Así es.
2: Ustedes deberían invitar a Molina. Va para allá, va para allá. Dos perros más un perro. <risa> 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 eh, tres caninos. Sí, tres caninos. <risa>
6: Molina, ¿qué tenemos? Bien, aquí riéndome con las ocurrencias suyas. Pero tengo que defender al señor Morel.
4: Gracias, hermano. Mm.
6: Déjenme decirle que de todo lo que estamos aquí en esta cabina, es el único que va a mis clases y ha ido a ver los shows. Porque pero es el para único para que él, tiene para perro? Para no, no. Nos educamos todos. No, ha ido con su familia. <risa> con gracias su Así es que, señores, déjenme, de, yo públicamente te doy las gracias. Es que estoy
4: comprometido con el mundo con animal. Con, con la tenencia responsable. Con la tenencia responsable. La, y, la y mujer, Paco lo obedece, la mujer te
2: va a decir un día: ven acá, yo, yo lo traigo igual con el niño. Pero realmente a quien a yo le si algo que tú le des eh. el cursito de obediencia es a él. Siéntese. Sí. Párese. Ay. Jínquese ahí. Dame la Gínquese manito. Jínquese. Dame la manito. Dame la manito, Cristian. Dame la manito. Dame el no. liderito. Dame el no, no.
6: <risa> Molino, no, pero, cuéntanos. Pero también tenemos que, que decir lo siguiente: que todos ustedes me van a apoyar con lo que voy a, a mencionar: es que las actividades caninas contribuyen mucho con el bienestar de la sociedad. Y por eso nosotros estamos organizando un, un evento aquí en, en la Federación Canina Dominicana, Ciudad Ganadera, donde el viernes vamos a tener un show de conformación y belleza a partir de las 6 de la tarde. Un show de todas las razas ahí, la gente que sea amante de los perros y la gente que quiera que sus hijos le comiencen a tener afecto a los animales, creando eh, a, eh, sensibilidad emocional que contribuye con, con el desarrollo intelectual de cada individuo pues también pueden llevar a sus hijos, no necesariamente que no tengan perro. es totalmente gratuito. Eh, eso va a ser viernes y sábado, a partir de las 6 de la tarde. Pero el domingo tenemos un plato fuerte. A partir de las 9 de la mañana va a haber un especializado de la raza pastor alemán. A las 4 de la tarde vamos a tener una, la primera prueba de temperamento que se van a realizar aquí para perros de la raza Rottweiler. ¿Cómo así?
11: Prueba de temperamento. Prueba
6: de temperamento para evaluar qué temperamento tenga su perro eh, para la función de entrenamiento, para compartir en el hogar. Porque si mucha gente comete el error que mete un perro a su casa, pero ese perro tiene un temperamento que no es adecuado para claro. tenerlo en, un, en una familia y le pueda dar un problema mayor. Por eso han pasado tantos accidentes con los perros, porque la gente piensa que el perro nada más echarle comida, tiene cuatro patas y lo lleva al veterinario. No, también el perro tiene sensibilidad, tiene dolencia y tiene un temperamento que, lo, que puede ser alterado por muchísimos factores. Entonces ahí vamos a estar realizando pruebas de temperamento que van a ser puntuables, donde los tres primeros lugares con el mejor temperamento van a ser premiados. A las 7 de la tarde del mismo domingo 20, vamos a estar iniciando las competencias de obediencia, obediencia básica, obediencia avanzada y también vamos a tener una competencia de perros de seguridad personal. Usted sabe muy bien que la delincuencia está grande ahora mismo. Así es. Y si usted tiene un perro que le pueda defender, pues usted puede solucionar muchísimos inconvenientes. Es decir, hoy en día.
2: que tú puedes andar con tu perro en la calle como si fuera
6: un guardaespaldas. Así mismo, señor Mariotti, un guardaespaldas, pero ese perro tiene que tener una buena educación, tiene que tener una buena obediencia, y tiene que tener un buen temperamento que él, que se va a reflejar en el equilibrio que pueda tener ese perro, que sepa cuándo actuar y cuándo no.
2: Mira qué interesante. Y, y eso está eso está teniendo, me imagino que ahora cuando ustedes hagan esa actividad y con la debida de promoción y difusión, eso va a coger auge. Debe coger auge, señor Porque Mar tú Mar puedes Mar andar con ellos en las calles, adentro del vehículo. Va, eh, puedes en entrar a un centro comercial con ellos... Sí. ¿Puedes dejarlo suelto en la casa, en el interior? Por ejemplo, son preguntas medio tontas, pero para, para edificar. Sí, sí, un perro bien entrenado,
6: bien seleccionado, con un buen temperamento e incluso en lugares donde se prohíbe la entrada del perro, usted en la puerta le, di, le da un buen comando al perro, le dice que se siente, que se quede, claro, está no en un solazo, en una sombra, un lugar cómodo, en lo que usted entra a ese lugar... Hace su diligencia, regresa y, y su y perro... Y él se queda tranquilito ahí, ahí queda esperándote. Ahí se queda su perro. Lo único inconveniente que podríamos tener es que eh, hay personas que son sumamente irrespetuosas con seres humanos. Imagínate con un perro. Ven que el perro está ahí tranquilo, que no está molestando y pudieran irle a molestar, es lo único. Entonces, para eso, identificamos a ese ejemplar con un chaleco que diga que es un perro que está en servicio, que está trabajando para conseguir un mayor respeto a ese ejemplar y muchísimas otras cosas, incluso eh, hemos visto y hemos puesto a prueba también eh, madres que salen con sus hijos a caminar por el parque, pero le da miedo hoy en día salir al parque porque le quitan el celular, porque le arrebatan la cartera, porque le arrancan una prenda que pueda tener, pero andan con su perro y nosotros tenemos ya investigaciones que voy a hablar con, con el señor Darían Vargas, a ver si me ayuda a hacer una encuesta de qué tan efectiva puede ser eh, o en cuánto te aporta la compañía de un perro en cuanto a tu seguridad al momento de tu estar en la calle. Que bueno, es. me
11: imagino que si uno anda con un perro grande es más difícil que vaya un ladrón a acercarse a uno.
6: Claro que sí.
11: Eligen otra que esté sola.
6: Claro que sí. Lo mismo pasa también con la seguridad en el hogar. Y se, se ha comprobado que en las casas donde mayormente roban es donde no hay perros. Aunque sea el famoso viralata que nosotros tenemos. Si hay un perro que te hace un escándalo a la presencia de un extraño, pues tú te, te pones alerta y va y mira por la ventana a ver qué es lo que está pasando. Entonces
9: como el perro que el otro día eh, el ladrón de bicicleta se puso a acariciarlo a jugar con él.
2: <risa> reitera reitera el lugar, el día, la hora y el show de el show de obediencia. Ah, yo quiero ir. El dot show por favor, sí, sí, quiero ir. sería un el dot honor. El show. El Dog
6: Show sería un honor para, no, para nosotros eh, que ustedes hagan acto de presencia y que nos ayuden a invitar a la gente a que vaya allá. Es totalmente gratis. Le voy a repetir, señor Mariotti, como usted bien me pidió, es, una organiza es un evento organizado por el Club de Pastores Alemanes, ACOA RD, eh, avalado por la Federación Canina Dominicana. Los jueces, señor Mariotti, déjeme decirle que no es algo así, de que, que del patio no, traemos un juez. exterior. Sí, el exterior. Tenemos una jueza que viene desde Guatemala, un juez que viene desde México, otro de Francia y dos jueces dominicanos que van a evaluar todas esas competencias. Dijimos eh, conformación y bellezas, viernes y sábado a partir de las seis de la tarde. Eh, el domingo a las nueve de la mañana un especializado de la raza pastor alemán. A las cuatro de la tarde tenemos la primera prueba de temperamento para las razas Rottweiler a celebrar aquí en República Dominicana y a partir de las 7 de la tarde tenemos obediencia básica, obediencia avanzada y para cerrar una competencia de perros de seguridad personal. El domingo. El domingo. ¿En qué lugar? Federación Canina Dominicana, eso está dentro de la ciudad ganadera, totalmente gratis.
2: Mañana 16 de agosto. Recuerde que un día como eh, como el día de mañana 16 de agosto del 19, del 1863. Cerro de Caputillo, Santiago Rodríguez, 14 hombres levantaron la bandera dominicana para recuperar nuestra independencia. Saludo, saludo y gloria, y gloria eterna para Luperón, Monción, Pimentel, Salcedo, todos los generales, Gaspar Polanco, todos los generales de la guerra restauradora. Y aprovechen su tiempo que ya el presidente no va a hablar de ese pedernalis. Hasta el jueves. <risa>
0: a, a, hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.